0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder. Uniek. We zijn allemaal gelijkwaardig en niet allemaal gelijk. Die zin is leidend geworden in het bedrijf van deze ondernemer. We mogen hem gerust betitelen als stamgast in de FD Gazelle lijst. En dat groeien doet hij dus al die jaren al zonder managers. Dit is aflevering 4 van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op dinsdag 22 november. Met deze keer Voice. De gast is Mark Vletter. Die zit op zijn kantoor in het mooie Groningen of ben je lekker thuis? Dag Mark.
1: Ik zit achter mijn thuiswerkplek en ik zit lekker thuis, want ik ben officieel vrij vandaag.
0: Je bent officieel vrij vandaag, maar je hebt dan toch besloten om mee te werken aan onze podcast. Dankjewel daarvoor. Um, right. We beginnen elke aflevering met drie korte vragen. Um, als je die dan ook graag kort zou willen antwoorden en dan uh, komen we daar later in de uitzending nog even op terug. De manager, zoals die in veel bedrijven bestaat, is een uitstervend ras. Wat zeg jij Mark, ja of nee? Mm, ja. Wat is de afgelopen jaren jouw grootste groeiobstakel geweest?
1: Uh, de juiste mensen.
0: Ja, dat was wel moeilijk voor je vooral als je al tien jaar de gezelle winnaar bent. <laughs> Kun je zelfsturing leren? Ja. We zijn allemaal gelijkwaardig en niet allemaal gelijk. Daar begon ik mee. Mark, wat, leg eens uit, wat bedoel je daar precies mee?
1: Uh, die uitspraak die komt van mijn, uh, van mijn vader. Die heb ik in mijn opvoeding veel gehoord. En uh, daar bedoelde hij mee dat we allemaal verschillende mensen zijn... met verschillende achtergronden. Uh, maar dat we wel op een gelijke manier met elkaar op kunnen gaan. Uh, en met een gelijke manier om kunnen gaan. Um, en dat is... In het werk ook zo. Je hebt allemaal verschillende type mensen om je heen. Ik denk dat het heel goed is dat je daar zo divers mogelijk in bent als organisatie. Maar je kunt wel op een gelijke manier met elkaar uh, omgaan. In het Engels heet het equivalence. Het is een heel mooi woord. en uh, ja, Ik ben er groot fan van geworden.
0: En wat is dat in de praktijk dan? Want ja, het klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat dan op een, op een dagelijkse manier?
1: Uh, wat je vooral wil proberen te doen, en dat lukt over het algemeen heel aardig. Er zit natuurlijk verschil in... Uh, abstractie van kijken van verschillende mensen... de dingen die ze zien is verschillend. En je probeert eigenlijk iedereen op hun niveau van abstractie... de volledige vrijheid te geven om hun werk zelfstandig in te kunnen uh, vullen. Um, en dus ook aan te nemen dat als zij bepaalde dingen zien... en bepaalde dingen belangrijk vinden... dat die ook belangrijk zijn en dat die ook belangrijk gevonden moeten worden. Um, en dat je daarin dus als gelijken met elkaar aan tafel gaat. En daar zit dus geen hiërarchie in. In die verhouding tussen mensen.
0: Ja, ah, Dat is wel heel mooi gezegd. Nou, dat gaan we natuurlijk ook dit kwartiertje over hebben. Hè? De manier waarop jij je bedrijf hebt georganiseerd... is dus zonder basis, Maar toch ja. nog even de basics over je bedrijf. Wat, wat lever je precies aan je, aan je klanten?
1: We zijn een, een zakelijke telecom provider. Uh, Cloud-telefonie is waar wij heel goed in zijn. Um, dat doen wij voor zo'n 30.000 ondernemingen in Nederland. Um, over het algemeen heel sterk in de... Ja, toch wel. Uh, onze eerste generatie klanten wa waren klanten zoals wij. Dus uh, uh, jonge techbedrijven die snel groeiden. Dus we hebben veel snel groeiende klanten ook altijd mogen begeleiden. Um, we zitten inmiddels in vier landen. Uh, Nederland, België, Duitsland en Zuid-Afrika. En uh, we werken met ongeveer 150, 160 mensen nu uh, in, het, uh, in het bedrijf.
0: Wauw. En wanneer is je bedrijf ook alweer gestart?
1: We zijn in 2006 gestart, zijn we zelfstandig En wij, we hebben bij het Research Instituut van TNO hebben wij de eerste versie van onze techniek ontwikkeld. En in 2006 zei TNO van ja, uh, wij weten niet dat we ermee aan moeten. En toen zei ik van nou, ik wil wel proberen om het zelfstandig uh, verder door te ontwikkelen. En uh, nou, toen begonnen we met twee klanten. En uh, tegenwoordig zijn dat er gelukkig iets meer.
0: <laughs> en dat zelfsturende, is dat iets dan waar je toen meteen mee begonnen bent? Of is dat heel uh, geleidelijk gegaan?
1: Nou, ik heb wel in 2008, en toen waren we nog echt heel klein, voor het eerst een presentatie gegeven op een podium over uh, iedereen leuk werk. Over hoe je, dat ging toen de tijd heel erg over hoe je saaiwerk kunt automatiseren, zodat mensen eigenlijk hun capaciteiten maximaal kunnen inzetten. Dat is met de tijd, is dat zich langzaam gaat doorontwikkelen. En bij een man of 15 zeggen alle managementboekjes, dan moet er een teamleider of een manager in. Nou, wij besloten heel bewust om dat niet te gaan, uh, gaan doen. En toen zijn we gaan kijken hoe je het systeem nou zo gelijkwaardig mogelijk inzetten. Toen hebben we een strategisch hr project uh, iemand uitgenodigd en operationeel iemand. En we zijn er zelf aan tafel gegaan. En toen hebben we eigenlijk de eerste versie van het voice-model... zoals we het toen we hebben uitgeschreven. Waarbij we eigenlijk gingen kijken... van welke verantwoordelijkheid heeft een manager nou? En hoe geef je die terug aan het team? En dat was de eerste versie. Dus dat zal in... Nou, ik pin me er niet op vast... maar dat zal vrij aan het begin van de onderneming geweest zijn... Op een gegeven moment groeide de onderneming voorbij de 25, 30 mensen. En toen veranderde er iets in de onderneming. En ik denk dat heel veel mensen die FD gezellen zijn... heel veel ondernemers die een snel groeiende club hebben dat gaan herkennen. Rond de 25, 30 verandert er iets aan de groepsdynamiek. Je past niet meer met z'n allen aan de lunchtafel. Uh, overleg vindt niet meer alleen maar daar plaats. En toen uh, hebben we uh, bij de collega's gevraagd... Van, hey, wat valt jullie op dit moment op? En toen zagen ze eigenlijk drie dingen. Het is niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is... Het is daarmee moeilijk om heel doelbewust te handelen... waar we dat in het verleden heel makkelijk konden. En het is ook moeilijk om elkaar aan te spreken... omdat je niet weet wat je precies van iedereen kunt verwachten. En toen hebben we een formeel systeem gezocht. Dat, heet een, dat wordt een uh, besturingssysteem voor bedrijven genoemd. Dat heet Holocracy. En dat is een manier om je bedrijven uh, te organiseren... en die rollen die iedereen heeft heel duidelijk vast te leggen... zodat je precies weet wie waar nou verantwoordelijk voor is in het bedrijf... Maar op het moment dat jij drager bent van die rol, mag je dat helemaal zelfstandig invulling geven.
0: Ja, dus het is niet zo van oké, okay, iedereen mag een beetje zelf. Dat is wel altijd een beetje de indruk die mensen misschien hebben. Van ja, dan mag je wel een beetje zelf weten wat je doet. Je hebt wel een dat heel is... duidelijke rol, rol van, van, nou, dit zijn jouw verantwoordelijkheden.
1: Ja, dat is het precies. Het is wel grappig, want iedereen denkt altijd dat, dat zelfsturing complete chaos betekent. En eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Je legt heel duidelijk vast wie waar verantwoordelijk voor is. Maar hoe die persoon uiting geeft aan zijn werk... welke rollen daar een prioriteit krijgen... dat bepaal je helemaal zelf. En dat is het grote verschil. Je bent altijd dus de ondernemer in je eigen rollenpakket.
0: Ja, en dat moeten mensen dan ontzettend leuk vinden, denk ik.
1: Uh, ik denk dat dat voor ons ook de belangrijkste reden was om het te doen. Niet alleen omdat het voor mijn collega's heel leuk is... maar ook voor mezelf. Want je gaat heel erg van... Um, je gaat veel meer naar wij. Wij doen dit samen met elkaar. We maken heel vaak de opmerking... Uh, mensen zeggen vaak, ik sta in de file. Maar je staat helemaal niet in de file, je bent de file. En um, dat geldt ook voor het bedrijf. Je werkt niet bij het bedrijf, je bent het bedrijf. En dat is een veel leukere manier voor ons om met elkaar samen te werken.
0: Ja, maar je hebt het dus toch wel van het, vanaf het begin ingezet. Hè? Dus, dus toen je zo ongeveer 15 man had, dacht je al een beetje... Ja, moet ik nou die manager aanstellen of niet? Heb je ook fouten gemaakt waar uh, luisteraars van kunnen leren misschien?
2: Um,
1: uh, in die stap naar zelfmanagement of überhaupt binnen de onderneming?
0: Nou, ik dacht naar zelfmanagement, maar volgens mij denk jij nu aan iets algemeens.
1: Nee, nee, ik, uh, de fouten die we wel hebben gemaakt binnen, binnen zelfsturing... en dat was zeker in het begin... Um... We delen bepaalde dingen, hebben we in het begin niet gedistribueerd gedaan. Dus die hebben we niet volledig aan het team teruggegeven. Dus wat we in het begin nog wel eens hadden, dan was ik iemand tegengekomen. en dacht, oh, die past bij de organisatie. En dan kwam die er gewoon bij. Um, um, ik kan je garanderen dat een groep mensen dat beter kan beoordelen... dan dat jij dat in je eentje kan. Dus in dat soort processen hadden we eigenlijk veel eerder moeten zeggen... hé, hey, dit doe ik niet alleen, dit doen we samen... Um, een ander ding is, en dat zie ik bij heel veel andere organisaties die zelfsturing implementeren. Die laten eigenlijk op dat moment, uh, een manager is dan in één keer geen manager meer, een manager meer en die laat daarmee ook eigenlijk het leiderschapswerk wat hij wel in zich heeft, laat hij los of laat zij los. En je wil eigenlijk, wil je dat wel behouden. Je wil juist dat het persoonlijk leiderschap wordt geactiveerd en gecultiveerd. Dus uh, En daar, dat heb ik in het begin ook al fout gedaan. Uh, binnen holocaustie zijn er een aantal rollen verantwoordelijk voor strategie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik dacht, nou, dan komt die strategie komt zelf wel. Maar als je daar niet met elkaar bewust tijd voor reserveert en een systeem voor implementeert, dan komt dat niet vanzelf. Alles bestaat bij aandacht. En dat, daar ben ik echt wel in het begin de, de fout mee ingegaan.
0: Ja. Yeah. Nou ja, jij bent toch heel natuurlijk uh, vanuit je eigen persoonlijkheid... en hoe je bedrijf is gegroeid. Ben je hiermee aan de gang gegaan en heb je dat gecultiveerd? Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven en die, managers... Die, die lezen die boekjes van Samler en die denken... oh, hoe doet die Mark Vetter dat nou? Als je nou als bedrijf hier zelf mee aan de slag gaat... maar je hebt dus al wel die laag met managers en zo... hoe begin je dan?
1: Um, uh, um, mensen denken altijd... kijk. Als je kijkt naar waar wij staan in onze volwassenheid... dan zitten wij volledig aan zelfsturende teams. En dat betekent ook dat we met z'n allen de algemene richting bepalen. Dat is een beetje het eindstation. En mensen denken eigenlijk van... joh, je kunt van dat begin, teams met managers... waarbij de kerntaken door het team worden uitgevoerd... kun je in één keer naar dat andere toe. En dat is gewoon niet zo. Je moet eerst naar zelfmanagende uh, teams eigenlijk gaan. En dat betekent dat de manager eigenlijk gaat kijken van... Hey, hoe kan ik de, 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 een stuk van mijn werken van mijn werk overdragen aan de mensen in mijn team. En dat ook heel goed documenteren. Dit zijn dingen die ik doe, repetitieve handelingen. Uh, wie kan dat overnemen? En dan is het vooral interessant om je de dingen te laten overnemen... waarvan je denkt, daar ben ik zelf niet goed in. Of ik wil hier helemaal niet goed in zijn. Ik vind het gewoon niet leuk. Um, even heel praktisch. Ik ben heel slecht in plannen en organiseren... Uh, en dat moet af en toe wel gebeuren binnen, binnen ons werk. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd... jongens, ik vind dit echt niet leuk om te doen. Ik heb je hulp bij nodig. Dus ja. er is een rol bijgekomen die mij af en toe helpt... met wat ja, reguliere plan- en organisatiezaken. Uh, 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 Bijvoorbeeld, en, um, uh, ik moet binnenkort naar Italië. Ik weet dat dat moet gebeuren. Uh, maar dat vraagt om vliegtickets, hotelboekingen. Dat moeten meerdere agendas voor oh ja, worden. Niet je sterker hoor ik al. Nee, dat joh, werkelijk waar. Dat kost mij twee keer zoveel energie en zoveel tijd als dat collega's van mij uh, uh, kosten. Die zeggen, oh nee, joh, dat regel ik wel eventjes. En die regelen dat ook in een tempo waarvan ik altijd denk, hoe krijg je het voor elkaar? Dus laat dat dan vooral bij die collega's liggen. En ik denk dat dat in ieder team kan. En dat is eigenlijk een beetje de eerste stap.
0: Ja, dus je hebt ook een beetje zelfkennis nodig, van waar je, waar je sterke en je zwakke punten zitten.
1: Ik denk, ja, sterker nog, ik denk dat het daar wel heel erg begint. Ook voor iedereen in de organisatie. En ik dacht altijd dat dat, 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 dat dat altijd zat om de dingen waar je goed in bent. Dus dat je strengths, dat dat de dingen zijn waar jij als persoon goed in bent. Totdat een vriendin van mij zei van... nee, het is niet waar je goed in bent. Het is waar je energie van krijgt. Als je er meer energie van krijgt als je het hebt gedaan... dan is dat hetgene waar je werkelijke strengths liggen. Dat andere is vaak namelijk aangeleerd. En dat kun je toevallig goed. Maar als je echt wil focussen op van... hé, hey, dit, dit, hier word ik blij van. Hier, dit geeft mij gewoon energie... Ja, en wordt je werkdag veel leuker. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht wat ik, wat ik van haar uh, mocht, uh, mocht leren.
0: Mark Vletter van Voice is mijn gast. Deze FD Gazelle ondernemer schreef het boek Alleen maar Bazen. We praten zo verder, maar eerst is het tijd voor een concrete groeitip. Deze keer komt hij van Gerard Tervelde van Eager People en de podcastreeks Groeivoer.
2: In de afgelopen jaren heb ik ruim 200 ondernemers geïnterviewd voor de Groeivoer podcast... En vrijwel elke aflevering vroeg ik aan die ondernemer, wat is nou je beste les over groei en ondernemerschap. En uh, ik ben dat dus gaan terugluisteren en met stip bovenaan kwam daar het volgende advies uit. Wees jezelf. En dat is dan ook eigenlijk mijn groeitip aan uh, alle ondernemers. Doe het op jouw manier. En ik moet dan altijd denken aan een nummer van Frank Sinatra. I did it my way. En dat is denk ik heel krachtig als je als ondernemer onderneemt op jouw voorwaarden, op jouw manier. En dat klinkt heel logisch en dat is misschien een cliché, maar het is toch heel verleidelijk om je als ondernemer te laten afleiden door wat anderen doen. Je ziet bijvoorbeeld op LinkedIn een bericht voorbij komen van een concurrent die net weer funding heeft opgehaald. En jij denkt, oh, ik moet ook funding gaan ophalen. Of iemand start een nieuwe dienst en jij denkt, oh ja, wij moeten ons productportfolio ook gaan verbreden. Nou, ik ben in ieder geval als ondernemer nog wel eens in verwarring. Ik laat me nog wel eens afleiden door wat anderen doen. En iedere keer ga ik dan weer terug naar die les. Doe het op jouw manier. En ja, wat mij betreft is er ook maar één manier. Je hebt maar één kans om uh, ja, te ondernemen, om je bedrijf te bouwen. En er is niet een soort parallel universum waarin je dat nog een keer over kan doen. Dus je zult het wel op jouw manier moeten doen.
0: Dat was Gerhard Tervelde van Groeivoer. Te gast. In deze podcast Mark Vletter van Voice. Mark, herken je wat uh, hij zegt? We hebben het er eigenlijk net een beetje over gehad, hè?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen... Dat, uh, 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 dit is een blijvende les ook voor mezelf. Dus ik vind hem ontzettend mooi. Uh, ik merkte bijvoorbeeld uh, dat de afgelopen uh, periode... Uh, wij steeds meer zijn gaan kijken naar economische groei... en dat in de organisatie steeds belangrijker hebben gemaakt. Maar dat is niet de reden dat we die onderneming zijn begonnen. Uh, dat is een, het is geen doel, het is een resultaat. Dus ik kwam terug van vakantie. en uh, Toevallig hebben we afgelopen periode uitgebreid met elkaar gesproken over... jongens, ik wil terug naar waarom we die onderneming ooit zijn begonnen. Dat boek, de Alleen maar Bazen, dat is daar een uitvloeisel van. Dat gaat over het leven en experiment zijn rond zelfsturing. En daar komt dan toevallig een bedrijf uit wat geld verdient. En dat hebben we wel nodig om bestaansrecht te hebben. Maar wel op onze manier. Dus ik herken dat heel erg. En ik herken ook de val van... dus er af en toe van afwijken. Want ja, economische groei, dat hoort er toch bij. Ja, dat hoeft dus niet altijd. Nee, want je, Lekker ja, dat een FD gezellen dat zegt. Nou ze ja, ons.
0: nee, maar ik, ik wil er wel op door. Want je stond dus tien jaar in de FD gezellen. Uh, ja. uh, afgelopen jaar was de groei net iets te weinig... om weer op die lijsten te komen, begrijp ik. Ja, um, klopt. Maar we zitten misschien ook wel in een tijdsgevricht, uh, Mark... waarin die groei misschien ja, niet meer de juiste strategie is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, we hebben hier veel naar gekeken. Om de praktische reden dat we um, uh, wilden dat we meer impact konden hebben met het bedrijf. En traditioneel gezien is het voor bedrijven mogelijk geweest... om zich behoorlijk buiten de maatschappij te uh, plaatsen... En als je kijkt naar wat, systeem, of wat bedrijven tegenwoordig mooi kunnen doen... is het creëren van systeemwaarde. En in een, in, bij systeemwaarde kijken je naar een bedrijf... wat onderdeel is van haar omgeving, van de society. En die society is onderdeel van het environment waarin ze opereert. In plaats van dat ze zich daarbuiten kan plaatsen... is ze integraal onderdeel van... En daar zijn we ons afgelopen jaar wel steeds meer op gaan focussen. Je zult op onze nieuwe website ook steeds meer zien... over hoe wij proberen een positieve impact te hebben... om de systemen om ons heen. En proberen onze schade die we brokken, gewoon door te bestaan, te minimaliseren. Dus um, ik, ik merk heel sterk dat er meer aandacht voor komt. En ik denk dat het heel goed is dat dat gebeurt.
0: Ja, dan ben ik toch weer even die cynische journalist. Maar dan denk ik, ja, die klanten... die willen toch gewoon uh, goed en goedkoop uh, kunnen bellen bij jou?
1: Nee, ik denk niet dat ze per se goedkoop willen bellen. Kijk, wat wij faciliteren is de relatie tussen de klant en haar klant. Dus um, op het moment dat iemand belt, wil die geholpen worden... gehoord worden door iemand in de organisatie... En waar wordt onze techniek steeds beter in? In het verbinden van mensen en het ondersteunen van die relatie. Dus je hoeft niet meer door te verbinden. Het gaat automatisch naar de persoon die het laatst gesproken heeft. Die ziet op het scherm gelijk staan wie de belt. Zodat hij gelijk niet op te nemen met uh, een goeiemorgen, met voice. Met wie spreek ik? Nee, je kunt opnemen met, hé hey Bert, uh, wat kan ik voor je doen? Dat is een andere manier van een klantrelatie aangaan. En daar wordt onze techniek veel beter in. Daarmee leveren wij ook, het is effectiever, het is persoonlijker, meer klantwaarde. Onze klant vindt dat waardevol. En ja, dat is gekoppeld aan ons businessmodel. Dat zit ook business value voor ons in en voor de klant. Uh, maar het gaat dus niet alleen om goedkoop bellen. Uh, uh, het gaat vooral over van waar zit de waarde die je toevoegt... in, in dit geval voor ons in die klantketen.
0: Mm -hmm. En ben je dan anders gaan denken over... want je hebt dus inderdaad tien jaar uh, zo'n zo gezellige gekregen. Dat nou, wordt toch gezien als succesvol, want uh, je, je laat groei zien... en meerdere medewerkers heb je dan kunnen aannemen... Wat vind jij nou succesvol?
1: Dat is een hele goede vraag. En ik, uh, um, uh, wat mij opvalt is dat heel veel mensen succes... Heel erg naar, die kijken heel erg naar die uh, externe parameters. Dus ze zijn succesvol in onze buitenwereld. Um, en ik heb ook wel mensen om me heen die commentaar hebben... op het feit dat als mensen dat die externe parameters minder belangrijk gaan vinden... Een goede vriend van mij is huis, uh, huisvader. Die ik, de manier waarop hij met zijn kinderen opvoedt En de, de aandacht die daarin gaat zitten. Ik vind hem buitengewoon succesvol. Daarbinnen. Dus je bent succesvol in een bepaalde uh, context. Ik denk dat Voice inderdaad een succesvol uh, bedrijf is. En ik, uh, wat dat betreft. Kun je ook zeggen dat ik daarmee een succesvolle ondernemer ben geweest. Maar dat... Ja, dat is A voor een groot deel gewoon mazzel geweest... met het juiste product op de juiste oh, tijd. Oh, ja. uh, en dat is zeker voor 50% mazzel. Los nog van het feit dat je geboren bent hier... en dat je een opleiding hebt kunnen genieten... met de fantastische infrastructuur hier. Um. En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik van... ik heb een heel leuk gezin. Ik, mijn kinderen die zijn blij met mij over het algemeen. Uh, mijn collega's zijn over het uh, algemeen blij met mij. Ik voel me daarbinnen heel succesvol. En dat we zo'n boek daarover hebben mogen schrijven... met heel veel andere schrijvers, dat is een succesvol boek geweest. Hoeveel die ook gelezen wordt of hoe weinig ook. Dus um, okay. ik, ik heb geen eenduidig uh, antwoord op wanneer ben je succesvol. Uh, maar ik denk dat het vooral een parameter moet zijn... die je voor jezelf bepaalt.
0: Je bent in ieder geval ook een dankbaar mens, hoor ik.
1: Ja, ja, dat ben ik absoluut. Dat ja. ben ik uh, uh, iedere keer weer. En ik denk wel dat, dat ik word vaak ge, ge, gevraagd van jij maakt zelfsturing jouw bedrijf dan ook succesvoller. En ik denk wel dat zelfsturing bedrijf, mijn bedrijf dankbaarder heeft gemaakt.
0: Lukt het je om betere mensen ook aan te trekken daardoor, denk je?
1: Ik denk dat wij over het algemeen hele ondernemende mensen aantrekken. En uh, ik vind het leuk om met die mensen samen te werken. En dan ga je even terug naar de tip die je net kreeg. Doe het op jouw manier. Ja, doe het dus ook met mensen om je heen waar jij graag mee samenwerkt. Uh, en die een beetje in het DNA van het bedrijf. En dan bedoel ik vooral de kernwaarden en de principes die jij belangrijk vindt als organisatie. Die die met elkaar delen.
0: Um, is er nog een tip? Ik vraag me misschien nog niet eens om een groeitip. Want ik, ik zie dat je er ook... Uh anders naar bent gaan kijken, naar, naar dat uh, concept van groei. Maar welke tips zou je misschien uh, nog met ons willen delen?
1: Uh, ten eerste mag je het boek gratis downloaden. Dat uh, tip, download dat gratis boek, want ik denk dat er waarde in zit. Um, maar um, de afgelopen tijd hebben wij heel veel aandacht besteed aan uh, onze interne kennisbank... En dat hebben we ook gedaan toen we helemaal aan het begin van onze ondernemersreis stonden. Ik had bijvoorbeeld een pagina hoe doe ik belastingaangifte met de twaalf stappen die ik moest doorlopen. Met welke vakjes ik moest invullen. Want iedere maand dat ik dat moest doen wist ik weer niet hoe dat ook weer precies werkte. <lacht> dat documenteren van die stappen. Het eigenlijk liquide maken van de kennis van de mensen in je hoofd in een extern systeem zodat je er op ieder moment bij kan, op het moment dat die mensen er zijn of niet. En dat nieuwe collega's die kennis altijd tot hun beschikking hebben, zodat ze veel makkelijker kunnen onboorden, Dat is in alle eerlijkheid een, een geheim wapen geweest van onze organisatie. En ik zie dat niet alleen bij ons, ik zie dat bij wordpress.com die dat heel sterk hebben staan. Ik zie dat bij uh, gitlab.com die dat heel sterk hebben staan. Dus documenteren en liquide maken van de kennis in het hoofd van mensen in een. Een centrale kennisbank van de organisatie. Ja, dat is echt key geweest. En daar hebben we toevallig de laatste tijd ook veel over geschreven. En ook wat video's over opgenomen. Maar dat is, ik heb zelf onderschat achteraf gezien... hoe belangrijk dat voor ons bedrijf geweest is.
0: Mark Vletter van Voice en auteur van het boek Alleen maar Bazen. Dankjewel voor dit gesprek. Ik heb er zelf uh, veel van geleerd. Uh, dit was alweer de vierde aflevering van de FD Gezellen podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... Die vind je ook op fd.nl slash gazelle. En in de volgende aflevering praat ik met Wim Lahai... die eerder zijn compagnon moest uitkopen... en daarmee een stevige basis legde voor verdere groei. De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder. Uniek.